0: Wenn mit Hilfe dieses Gesetzes ein Anteilsverkauf an polnische Geschäftsleute erreicht wird und wir irgendeinen Einfluss darauf bekommen, was in diesem Sender passiert, es geht in diese Richtung. Wir haben in Polen keine systemischen Garantien für die richterliche Unabhängigkeit. Das, was die Kommission einleiten muss, ist ein Sanktionsverfahren unter dieser Rechtsstaatskonditionalität, was insgesamt es erlaubt, EU-Gelder zurückzuhalten.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
2: Wir müssen uns heute mal mit unseren lieben Nachbarn beschäftigen.
1: Genau, und zwar mit denen im Osten, mit unserem Nachbarland Polen, wo seit einiger Zeit ja politische Entwicklungen im Gange sind, die ja, man mit Sorge betrachten muss.
2: Es geht um ein neues Mediengesetz, um eine Justizreform, um eine Regierung, die offenbar einiges dafür tut, an der Macht zu bleiben.
1: Ja, und dabei an rechtsstaatlichen Prinzipien eben zweifeln lässt. Polen auf Abwegen sozusagen. Aber was können wir tun und was kann Europa tun?
2: Ja, und hat Polen so überhaupt einen Platz in der europäischen Staatengemeinschaft? Und gibt es noch Aussicht auf Besserung?
1: Die Inforadio News Junkies am 12. August. Hier sind Martin Spiller und Aurelie Winker. Hi. Hi.
2: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich hat Polen immer noch so etwas Unentdecktes. Also nicht mehr so wie, das ist doch Ostblock. Aber ich kenne schon noch mehr Leute, die halt mal nach Paris fahren oder nach London. Aber nicht genauso selbstverständlich nach Warschau. Ändert sich, aber langsam. Dabei kann man vielleicht viel spannendere Dinge entdecken in Polen und eben gleich um die Ecke.
1: Ja, wahrscheinlich hm. machen die Leute das auch, die hier in Brandenburg zum Beispiel wohnen. Hm. Also klar ist auf jeden Fall, es gibt super viel Austausch mit Polen. Seit 1991 gibt es einen Vertrag über gute Nachbarschaft zwischen Deutschland und Polen. Der ist also 30 Jahre alt geworden vor kurzem. Und unser Korrespondent für die Landespolitik Brandenburg, Oliver Schosch, hat das zum Anlass für ein paar Zahlen genommen.
0: Ja, also da hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Das sieht man ja allein am Austausch. In Deutschland leben mittlerweile 870.000 Polen. Das ist die zweitgrößte ausländische Gruppe. In Brandenburg bilden die Polen mit Abstand die stärkste ausländische Gruppe. Über 400 Städtepartnerschaften, Zusammenarbeit im Bereich Polizei und noch vieles mehr.
1: Und die Präsidentin des Brandenburger Landtags, Ulrike Liedke, die zählt dann mal auf. Die Viadrina als deutsch-polnische Universität, landwirtschaftlicher Austausch, Freundschaften zwischen Betrieben, Schulen, kommunalen Spitzenverbänden, Amateurchören und Urlaubern. Also, nun ist Polen aber auch eben ein großes Land. Das wird ja oft nicht so gesehen.
2: Ja, ein paar Daten. Polen ist das sechstgrößte Land in der EU, vor Italien zum Beispiel. Polen hat 38 Millionen Einwohner. Unter den früheren Ostblockstaaten folgt danach Rumänien, aber das hat nur noch halb so viele Einwohner wie Polen. Etwa 87 Prozent der Einwohner Polens sind übrigens Katholiken, das ist ja auch bekannt. Polens Wirtschaft wächst schnell durch eine unternehmensfreundliche Politik. Eine Gewerbesteuer gibt es gar nicht.
1: Aber auch durch die Nutzung von EU-Fördermitteln, die werden später noch in einem anderen Zusammenhang eine Rolle spielen. Genau.
2: Und beim Bruttoinlandsprodukt liegt Polen zum Beispiel vor Schweden, Österreich oder Norwegen. Und der mit Abstand wichtigste Handelspartner ist Deutschland. Umgekehrt ist Polen der fünftgrößte Handelspartner für Deutschland.
1: Was wir euch also damit sagen wollen, was in Polen passiert, das geht uns in jeder Hinsicht was an. Schauen wir mal ganz kurz auf die politischen Verhältnisse in Polen. Also da ist die Peace partei die Abkürzung steht auf Deutsch für Recht und Gerechtigkeit und die ist eigentlich die zentrale Kraft im Moment. Die PiS wurde vor 20 Jahren von den Zwillingsbrüdern Lech und Jarosław Kaczynski gegründet. Seit 2015 hat die Partei die Mehrheit im polnischen Parlament. Die Partei gilt als nationalkonservativ und europakritisch. Sie wird in den anderen EU-Staaten oft kritisiert, weil man ihr vorwirft, sie hüllt die Demokratie in Polen aus und diskriminiert Minderheiten. Dazu kommen wir ja gleich natürlich noch ausführlich. Mhm. Viele Polen andererseits finden die PiS gut, weil sie sich eben auch stark für soziale Themen einsetzt.
2: Eine andere wichtige politische Figur ist Donald Tusk. Der war bis vor kurzem EU-Ratspräsident. Davor war er schon mal Ministerpräsident von Polen, und zwar 2007 bis 2014. Er hat die Bürgerplattform gegründet, ist jetzt zurück an der Spitze seiner Partei in Polen. Und seine Motivation ist es, das Böse zu besiegen. Und damit meint er die Peace. Also die Fronten sind klar, die Peace hat aktuell ein Problem. Nicht nur, weil die Opposition durch die Rückkehr von Tusk gestärkt ist, sondern
1: ja, die nationalkonservative Regierung ist in dieser Woche zerbrochen, muss man sagen. Mhm. Am Dienstag hat Ministerpräsident Morawiecki seinen Stellvertreter entlassen und dessen Partei hat deshalb ihre Zusammenarbeit mit der Peace aufgekündigt.
2: Ja, jetzt hat die Peace keine Mehrheit mehr und ist auf andere Parteien angewiesen.
1: Und ein Grund für diesen Streit war. Das Mediengesetz.
2: Ja, schaut man auf die Medien, dann wird deutlich, wie besorgniserregend das ist, was gerade so in Polen passiert.
1: Viele Sender, vor allem das staatliche Fernsehen TVP, berichten doch meist eher recht wohlwollend über die Politik der PiS-Partei. Weniger wohlwollend klingt es, wenn es um Oppositionsführer Donald Tusk geht.
2: Allerdings, der wird seit seinem Amtsantritt als Oppositionsführer rauf und runter thematisiert. Allerdings nicht mit seinen Inhalten, sondern es gibt so Satzfetzen, die aus dem Zusammenhang gerissen werden, die ihn als deutschen Agenten quasi erscheinen lassen, der im Auftrag Berlins die polnische Regierung stürzen
0: wolle. Zudem Kommentatoren nicht nur in dieser Frage. Für Deutschland. Donald Tusk podporządkował się Politice Berlina. Wraz z Rückkehr in die polnische Politik Donald Tusk. Für Deutschland.
2: Tja, das soll der Beweis sein. So habe sich Tusk Berliner Politikern unterworfen.
1: Es gibt aber auch ein privates, sehr regierungskritisches Sendernetzwerk namens eben TVN. Besonders der Nachrichtensender TVN24 berichtet oft kritisch über die PiS. Das wird im Folgenden eine wichtige Rolle noch spielen. Und es
2: gibt nun eben ein neues Mediengesetz. Gestern Abend wurde es im Parlament verabschiedet. Und das sieht vor... Sendelizenzen nur noch dann an Ausländer zu vergeben, wenn diese ihre Zentrale oder ihren Wohnsitz im Bereich des europäischen Wirtschaftsraums haben. Und der Lizenznehmer darf nicht von jemandem abhängig sein, der Zentrale oder Wohnsitz außerhalb des Wirtschaftsraums hat.
1: Es gibt auch eine Frist, an bestehende Inhaber ihre Lizenz dann aufzugeben.
2: Begründet wird das mit der Gefahr von Hackerangriffen aus dem Ausland, zum Beispiel aus Russland.
0: Nehmen wir die hypothetische Situation, dass ein großer russischer Energiekonzern eine Tochter auf Zypern gründet und dann prinzipiell das Recht hat, ein Medium in Polen zu besitzen, einen Sender zu kaufen und hier eine polnische Variante von Russia Today aufzubauen. Damit kann der polnische Staat nicht einverstanden sein. Nun ist es
2: allerdings so, dass zufälligerweise TVN als einziges Netzwerk von dem Gesetz betroffen ist. An dem hält nämlich der US-Konzern Discovery die Mehrheit.
1: Tritt das Gesetz in Kraft, müsste Discovery seine Beteiligung verkaufen. Und da stünden die Peace oder ihr nahestehende Unternehmen wohl schon bereit.
2: Russische Hacker sind übrigens von dem Gesetz nicht betroffen, ganz nebenbei.
1: Also es klingt also wie wirtschaftliche Entflechtung oder eine Schutzmaßnahme vor bösen Mächten. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es nichts anderes im Ergebnis als ein Schlag gegen die Pressefreiheit. Das Ziel könnte dann sein oder ist wahrscheinlich, dass die SDPs bei der nächsten Wahl positiv dargestellt wird und kritische Berichterstattung aus dem Weg geräumt werden soll.
2: Tja und das Verblüffendste, das räumt der Autor des Gesetzes
0: Marek Suski auch relativ offen ein. Wenn mithilfe dieses Gesetzes ein Anteilsverkauf an polnische Geschäftsleute erreicht wird und wir irgendeinen Einfluss darauf bekommen, was in diesem Sender passiert, dann wird es bestimmt nicht so sein wie bei Polska Press, dass man komplett kaufen konnte. Aber es geht in diese Richtung.
1: Am Dienstag hatten in zahlreichen polnischen Städten Menschen gegen das Gesetz protestiert. Redner äußerten Furcht vor Zensur. Und die Kritik reicht sehr weit. Der Deutsche Journalistenverband, DJV hat das geplante Gesetz auch kritisiert. Er sagt, es sei ein Sargnagel für die Reste der Presse- und Rundfunkfreiheit in Polen. Und EU-Parlamentspräsident Sassoli spricht von einer Gefahr für das unabhängige Fernsehen im Land.
2: Protest kommt aber auch aus den USA. Dort ist die geplante Enteignung amerikanischer Investoren nämlich ein großes Thema. Und so etwas wird in Polen normalerweise doch sehr ernst genommen. Ein gutes Verhältnis zu den USA war immer wichtig in Polen. Die USA sah man aus historischen Gründen, als Partner, als Schutzgaranten gegenüber einem wieder aggressiver werdenden Russland.
1: Ja, und Marek Suski lässt sich davon allerdings nicht beeindrucken. Wir werden
2: wohl unter dem Druck seitens der USA nicht nachgeben. Ja. Ob das neue Mediengesetz so auch in Kraft tritt, wird man sehen. In Polen geht jedes neue Gesetz nach der Abstimmung in das Oberhaus, den Senat kommt dann noch einmal zurück ins Parlament und muss dann vom Staatspräsidenten unterzeichnet werden oder es geht dann ans Verfassungsgericht.
1: Ja, und dieses Mediengesetz ist ja nicht das erste Vorhaben, mit dem die PiS ihre Position sozusagen stärken oder zementieren will. Für richtig viel Streit, vor allem mit den Partnern in der EU, hat ja lange die Justizreform gesorgt.
2: Genau, wer den Hintergrund nicht sofort parat hat, es geht vor allem um die Disziplinarkammer des obersten Gerichts in Warschau. Die gibt es in der Form seit 2018 und die wird mit regierungstreuen Richtern besetzt. Und sie kann sogar Richter und Staatsanwälte bestrafen oder entlassen.
1: Im Juli hat jetzt der Europäische Gerichtshof, der EuGH, entschieden, die Kammer verstößt gegen EU-Recht. Der Grund fehlende politische Unabhängigkeit und Druck auf Richter. Die Arbeit der Kammer sollte eingestellt, die Urteile der vergangenen Jahre müssten dann für ungültig erklärt werden.
2: So, jetzt kommt aber der Clou. In Polen hieß es danach, was der EuGH sagt, das interessiert uns gar nicht. Der polnische EU-Abgeordnete Krasnodepski hat unserer Korrespondentin in Brüssel gesagt, die EU-Kommission und der EuGH seien gar nicht zuständig für die Disziplinarkammer.
0: Europa steht nicht über nationale Verfassungsgerichte.
2: Europa steht nicht über dem nationalen Verfassungsgericht. Das ist hart.
1: Ja, also muss man jetzt sagen, es ist ja nicht so, dass so ähnliche Töne noch nie aus anderen Mitgliedstaaten kamen. Auch das Bundesverfassungsgericht, erinnern sich vielleicht manche, hat sich ja schon mit dem EuGH quasi angelegt. Im letzten Jahr hat es dem Urteil der europäischen Richter zu Anleihenkäufen widersprochen. Da wurde auch sehr heftig kritisiert von Seiten der EU. Unser Korrespondent in Polen, Jan Palukat, der meint aber, so ganz das Gleiche ist es trotzdem nicht.
0: Aber der polnische Fall ist anders gelagert. Denn hier geht es nicht um Euro-Schutzschirme oder Energiepolitik, sondern um die Rechtsstaatlichkeit selbst. Als Grundlage der europäischen Zusammenarbeit und der offenen Grenzen. Die Gewissheit nämlich, dass ein EU-Bürger überall in der Union sein Recht bekommt. Und nicht das, was die jeweilige Staatsführung dafür hält.
2: In diesem Fall wurde es der EU-Kommission irgendwann zu viel mit Polen und es gab ein Ultimatum von der EU-Kommission um Vizepräsidentin Vera Jourova und zwar bis zum 16. August.
1: Let me Lassen Sie mich wiederholen, was wir schon oft gesagt haben. EU-Recht hat Vorrang vor nationalem Recht. Alle Entscheidungen des EuGH, einschließlich Anordnungen für einstweilige Maßnahmen, sind für alle Behörden und nationalen Gerichte der Mitgliedstaaten bindend. Ja, und tatsächlich, am Wochenende kam dann ein Einlenken aus Polen. Vizepremier Jarosław Kaczynski hat angekündigt, wir werden die Disziplinarkammer in ihrer jetzigen Form auflösen. Und damit verschwindet auch dieses Streitthema.
2: Obwohl Kaczynski natürlich sofort betont hat, das sei kein Einlenken gegenüber Europa man wolle die Kammer ja auch gar nicht abschaffen, sondern reformieren, weil sie nämlich ihre Aufgaben nicht erfülle.
1: Ja, und er hat eben auch gesagt, er erkenne nach wie vor solche Urteile, also die vom EuGH nicht an. Und außerdem fordert er, dass die EU-Verträge reformiert werden.
2: Also, es gibt viel Kritik der EU an Polen. Die Unabhängigkeit der Justiz sieht man in Gefahr, die Pressefreiheit. Außerdem stehen Minderheiten unter Druck. Wir erinnern uns daran, dass einige Regionen in Polen behaupten, Zonen zu sein, die frei seien von, wie sie es nennen, LGBT Ideologie. Hm.
1: Ja, vielleicht müssen wir mal an dieser Stelle auch noch mal kurz sagen, was ja eigentlich auch klar ist. Wir reden hier immer sozusagen von dem, was die polnische Regierung tut und nicht von allen Menschen im ganzen Land. Aber die EU schaut natürlich auf das Regierungshandeln und die muss ich natürlich fragen, was können wir da tun?
2: Ja, und die EU-Kommission hat ja schon ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen gestartet, wegen dieser Zonen, die frei von LGBT-Ideologien seien.
1: Generell kann man ja sagen, die große Stellschraube von Brüssel ist das Geld. Im vergangenen Jahr hat die EU zum Beispiel Gelder zurückgehalten für Städte, die sich eben zu solchen LGBT-freien Städten erklärt haben. Die betroffenen Kommunen haben dann aber Geld aus dem polnischen Staatshaushalt bekommen wiederum. Abgesehen von diesem konkreten Beispiel ist es eben so, dass seit kurzem die EU quasi ganz offiziell Geld sozusagen als Druckmittel einsetzen kann.
2: Das hat vor kurzem die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katharina Barley, im Inforadio so erklärt.
1: Es gibt seit Anfang des Jahres einen Mechanismus, für den das Parlament sehr heftig gekämpft hat. Nämlich wegen systematischer Rechtsstaatsverstöße Mitgliedstaaten eben Gelder vorenthalten zu können. Also der Rechtsstaatsmechanismus. Weniger Geld, wenn ein Mitglied gegen europäische Werte verstößt. Das fordert auch der grüne Europaabgeordnete Daniel Freund im aktuellen Fall.
2: Aber Polen und auch Ungarn wollen diesen Mechanismus erstmal vom Europäischen Gerichtshof überprüfen lassen.
1: Ja, und das Problem ist ja auch, finde ich dass es eigentlich ein bisschen absurd ist, wenn ein Mitglied der EU quasi gezwungen werden muss, sich an die Grundwerte der EU zu halten, oder? Das ist ja eigentlich nicht die Idee der Europäischen Gemeinschaft.
2: Ja, andererseits muss man sagen, bei der Justizreform hat es ja jetzt erstmal funktioniert. Also da hm. hat ja die EU-Kommission mit einer Geldstrafe gedroht. Brüssel hatte angekündigt, ein Bußgeld zu beantragen. Das hat jetzt erstmal gewirkt, auch wenn das nicht so offiziell zugegeben wird in Polen.
1: Ja, also dann vielleicht doch Geld als Mittel zur politischen hm. Einflussnahme, denn die PiS-Regierung, muss man ja auch sagen, braucht auch Geld aus der EU, um ihre Wähler zufriedenzustellen. Aber die EU muss eben auf der anderen Seite auch glaubwürdig bleiben. Ich finde, das ist ein Dilemma irgendwie. Absolut. ist
2: ein bisschen wie in Ungarn ja auch. Europa kann nicht einfach zuschauen, wenn ein Mitgliedsland die Werte einfach ignoriert. Einerseits. Aber die Gründe liegen natürlich tief. Es gibt ja ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen, was Europa eigentlich sein soll.
1: Gar nicht so weit weg von der polnischen Grenze liegt der kleine, beschauliche Ort Grünheide.
2: Der inzwischen so beschaulich nicht mehr ist. Ihr das wisst stimmt. es, hier östlich von Berlin, da entstehen Auto- und Batteriewerk von Tesla.
1: Giga Factory, Martin, so nennt das Tesla-Chef Elon genau. Musk.
2: Elon, der heilige Elon, der Elektrogott. Manchmal stehen da ja richtige Fans ne, in Grünheide mit Transparenten, mit lebensgroßen musk pub aufstellern oh die, die bitten um Autogramme, Selfies mit ihrem Idol, himmeln ihn an, wie ein Popstar. Wenn er kommt und ähm, heute war es ja mal wieder so weit, ne?
1: Ja, er kam tatsächlich nach Brandenburg, hat aber erstmal nur die Landesregierung getroffen mm. und Gespräch geführt sehr, sehr. und dabei auf einen Produktionsstart noch in diesem Jahr gedrängt in der Gigafactory.
2: Ja, zuletzt gab es Berichte über Verzögerungen und es gibt zahlreiche Einwände beim Landesamt für Umwelt gegen das Projekt und ob Musk. Das so gut gefällt.
1: Müssen Ihnen die deutschen Behörden aber auch immer wieder daran erinnern, dass es Regeln gibt? Sowas.
2: Spießer. Absolut. Morgen kommt übrigens Armin Laschet nach Grünheide. Da hat er vielleicht wenigstens was zu lachen. Du bist so fies. Die USA planen eine neue bemannte Mondmission. Wir erinnern uns, die waren ja 1969 die Ersten auf dem Mond. In letzter Zeit treibt China aber ein ehrgeiziges Projekt nach dem anderen voran. Die USA wollen da nicht einfach zuschauen, sondern an ihre alten Erfolge anknüpfen. 2024 sollte es soweit sein, eine neue Mondlandung. Aber das wird wohl nichts. Und weißt du auch warum?
1: Technische Schwierigkeiten, oder? Hm, so ist es immer. Könnte es steckt man? irgendwas, irgendeine Schraube verkehrt. oder?
2: Nein, die Raumanzüge werden nicht fertig. Bitte? Seit fünf Jahren schon wird daran gebastelt. Also neue Anzüge, die sollten bequemer und beweglicher sein. Zwei dieser Anzüge waren bestellt worden für, halte ich fest, eine, eine Milliarde Dollar.
1: Wow, okay. Die Jetzt. müssen aber auch wirklich gut aussehen dann.
2: Haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit. Jetzt heißt es nämlich frühestens 2025, dann sind sie aber auch noch nicht ganz ausgereift. Und irgendwann passen sie dann vielleicht auch nicht mehr.
1: Ja, ich habe ja über den Flug gehört, also dass sich da was verzögert, weil es eben, also dass die Arbeit an der Landefähre sich verzögert, wegen eines Rechtsstreits mit äh, dem Unternehmen von Jeff Bezos, dem Weltraumunternehmen Blue Origin. Der war nämlich sauer, dass den Auftrag für das Mondprojekt jemand anders bekommen hat, nämlich, nämlich? Elon Musk.
2: Der von der Gigafactory. Der von der Gigafactory,
1: ganz genau.
2: Wenn zwei Milliardäre sich streiten.
1: Dann freut sich der Dritte und ihr könnt dazu auch gerne nochmal unsere News Junkies-Folge nachhören.
2: Unbedingt. Wir hören uns morgen wieder.
1: Bis dann, ciao. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.